0: Jo, dneska přede mnou jsou dvě takové uh, challenge. Protože normálně mám vždycky vytištěný papír a kážu z toho, ale dneska mám tablet, tak uvidíme, jak budeme velcí kamarádi nebo ne. A zároveň druhá challenge pro mě je, že budu mluvit bez mikrofonu, což je pro mě hrozně náročný, protože vím, že lidi, co sedí pak vzadu, často neslyší nebo nerozumí. Takže já jsem domluvená se samem, že když budu mluvit potichu, že na mě zamává, ale možná se domluvím tam vzadu s Eliškou a s Klárkou. Kdybyste náhodou nerozuměli, stačí zamávat a já to pochopím, jo? A taky se pokusím mluvit pomalu, protože mám stejný problém jako náš Benny. Prostě, když se do toho nějak pustím, tak mluvím hrozně rychle a ta srozumitelnost taky není úplně nejlepší. Takže, dneska budeme mluvit na téma Měj radost ze života, který ti Bůh dal. A, a jestli můžu poprosit, kdyby se sam už připravil na ten obrázek, který jsem si nechystala, a budeme si povídat o tom, co skrývá nebezpečného takové tvrzení, nevím vlastně, jestli je české, nebo jestli to je nějaký jako. Uh, známý i ve světě, ale často říkáme, že za plotem je tráva vždy zelenější. A kdybych chtěla ukázat ten obrázek, takový je trošku vtipný. Kravička uh, prostě chce tu zelenou travičku uh, toho souseda a sama se chytila do pasti. <laughs> tak to tam klidně můžeš chvilku nechat, uh, abychom tak nějak střebávali to téma, o kterým dneska budeme mluvit. A až to bude moc tak to můžeš vypnout. <laughs> No a pokud se nedáme pozor na vlastnosti, které se skrývají pod, pod, pod povrchem našeho vlastního já nebo v našem srdci, tak se nám může právě stát, že se zasekneme, že se zasekneme někde v našem bodě, v našem životě a nějak se nemůžeme posunout dál. A taky máme pocit, že většina přátel kolem nás mají ten trávník prostě zelenější, že mají takový možná lepší, hezčí život. A já se tě dneska ptám, Dávám ti takové otázky, na které mi neodpovídej, ale tak můžeš nad něma přemýšlet. A co ty vidíš na druhé straně plotu? Po čem pokukuješ? Po čem toužíš? Co ten soused má? Co tě až provokuje k tomu, že to chceš taky? Jsou to takové ty, ty věci, co, na, co, co si říkáme, jo, kdybych to měla, tak bych byla šťastnější a spokojenější. A teď máme léto. A tak koukáme na socky jako Instagram a Facebook, jak naši přátelé jsou někde na krásných dovolených, koukáme, jaký luxusní papánička papají, jak krásně vypadají a tak dále. A možná to v nás zbuzuje, že bychom to taky chtěli. Možná závidíme zelenější vztah, zelenější partu přátel, nebo můžeme závidět vyšší výplatu někomu, nebo zábavnější práci. To se třeba týká hodně mě. Uh, nemusí to být vyloženě materiální, uh, jakoby materi materiálního charakteru, ale může to být i duševního a duchovního. Často se koukáme právě i na, na lidi, kteří jsou kolem nás a mají fakt krásný vztah s Bohem. A z nějakých důvodů jim to možná trošku závidíme a chtěli bychom to mít taky. Nebo sledujeme církve v Americe, které jsou větší než my a říkáme si, ty jo, chtěli bychom mít taky takovou velkou církev. Nebo my chváliči koukáme na chválící skupiny, na Bethel, na, na Hillsong a říkáme si, ty tolik vášně. V té, v té chvále mají a tak nějak hrozně moc to chceme. Koukáme na to, co, co ten čl, daný člověk nebo skupina lidí mají a sledujeme je a porovnáváme se a chceme to taky. Říkáme si možná, uh, Hanča tady dneska není, ale já jsem si napsala, chtěla bych umět zpívat jako Hanča. Nebo chtěla bych umět dobře mluvit anglicky jako naše Linden. <laughs> nebo chtěla bych mít uh, srdce modlitevníka jako náš postor Jirka. On vždycky, když se modlí, tak se modlí plně srd nebo, nebo bych chtěla mít krásné děti, jako tady uh, Hanus i Ivošem nebo Klárka. Prostě koukáme na ty věci a říkáme si, uh, že, že bychom to chtěli taky. No a pokud, pokud jste někdy slyšeli, nebo sami jste říkali to tvrzení, že ta tráva uh, u souseda je zelenější, tak uh, je zřejmé, že se považujeme na té druhé straně. Tam, kde ta tráva je seschlá, kde je bez šťávy, kde je to takový nějaký. Ale problém je, že pokud se konečně vyrovnáme na ten level toho trávníku, toho našeho souseda, tak vlastně zjistíme, že tam je další soused a ta tráva tam je ještě zelenější. Takže začínáme makat a pracovat na ještě vyšším levelu zeleného stébla trávy. A ten syndrom zelené trávy je taky tak, můžeme ho nazvat syndromem nedostatečnosti protože to na nás křití, že nejsme dost dobří, že nám něco schází. A protože nemáme to, co mají druzí, tak se možná můžeme připadat, že něco strádáme nebo že se cítíme odsouzení, jsme nešťastní. Ale důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit, že nedostatečnost se nedá nakrmit tím, že máme víc. A to bych chtěla, abychom se dneska zapamatovali, protože to je takový význam a myšlenka celého toho mého povídání, že nedostatečnost se nedá nakrmit tím, že máme víc, protože ta střelka se neustále posouvá. A tady ten postoj zelené trávy nás nikdy nedovede k radosti. Naopak sílí pocit takové té nespokojenosti a dnešní sociální sítě k tomu hodně, hodně nepomáhají. A my jsme minulou neděli měli s dětskama uh, u nás doma takový movie odpoledne a koukali jsme na hrozně pěkný film. A já myslím si, že se dost hodí na tohle téma. A já bych vám chtěla ukázat trailer. Je škoda, že v tom traileru teda není jedna scéna, která se mi moc líbila, protože já vám možná trošku popíšu ten příběh a pak vám pustíme ten trailer. Ten příběh je o tom, že uh, nevím přesně, jakým období to je, ale uh, v Americe Černoši měli uh, jako útrum Byla tam taková ta, jak se tam říká, segregace. jakoby rasistický... Segregace. Děkuji, segregace. A, takže to Černošě měli fakt jako těžký, kdy se chtěli dostat do nějaké práce nebo tak. No a v té době Černošky pracovali v NASA, ale měli tu možnost tam pracovat, ale byly v takové oddělené části, fakt jako daleko od toho centra, toho NASA, a pracovali v, pod, v takovém podsklepí a měli tam prostě škaredé podmínky a tak. No ale stalo se, že. Jo, a mimochodem, to je, ten příběh je inspirovaný skutečnou událostí abyste aby aby věděli, že to není jako nesmysl. Nebo že se to opravdu stal ten příběh. No a, mm, no a ono se stalo, že Rusáci se dostali dřív než Američani a Američanům to hrozně vadilo, že takže se snažili hrozně rychle je aspoň dohnat. A ta, potřebovali nějakého dobrého matematika, protože něco počítali a furt to nemohli vypočítat, takže potřebovali nějakého ještě lepšího matematika. Tak zašli právě do toho pod sklepí a zeptali se té manažerky těch černošek, jestli tam není nějaká dobrá matematička. A opravdu byla, byla velmi šikovná a dostala se do kanceláře tam mezi ty bílí, ale problém, třeba jeden z problémů bylo, že ona když chtěla jít na záchod, tak musela asi 800 metrů utíkat tam k, k těm svým černoškám, protože tam byly záchody pro, černý, pro barevný, to bylo tam nadepsané, že záchody pro barevný. A, nebo si chtěla nalít kávu a prostě tam měla zvlášť termosku káva barevný. A bylo to hrozně, hrozně nepříjemný a hrozně jako, těžký. Opravdu to bylo těžký. No a, a, taky nakoupila nějaký matematický stroj, počítač, který měl ty Černošky nahradit. No a tady ta čern, a, manažerka Černoška mm, Jakoby, když se tak řeknu, ona se nekoukala na ten zelenější trávník těch uh, bílých lidí, co pracují někde hře. Ona prostě pracovala s tím, co měla a říkala si, dobře, tak je tady počítač, ale my musíme dokázat, že nás nemůže nahradit. Takže ona studovala a studovala ten počítač, aby zjistila, jak to funguje a, a prostě tak nějak na tom pracovala. A teď ta nejhlavnější myšlenka je, že uh, ta černožka, někdo jí říká Něco v tom smyslu, jako že to je nespravedlivý, že oni pracují takhle dole, i když se strašně moc snaží, tak se nikdy nedostanou tam, kde jsou ti bílí a tak dále. A ta manažerka Černoška říká, my ale pracujeme s tím, co máme. A ten celý příběh potom končí hrozně krásně. Nechci dělat spoilera, ale chci vám dělat možná trošku reklamu, abyste se na to podívali a můžeme se podívat na ten trailer. V tom traileru bylo spoustu věcí, které miž nás nepochopili, ale bylo tam třeba vidět, že ty černožky se nevzdaly, že třeba jste mohli vidět, že aj ten typek, ten co tam boural tu ceduli, tak boural tu ceduli těch, jakoby, barevných záchodů, protože a vadilo, že ta holka furt nebyla v kanceláři, protože vždycky musela utíkat na ten záchod skoro celý kilometr a, a, a tak se prostě rozložilo, že to zbourá. No ale prostě jde o to, že ty holky si uh, nestižovaly, ale pracovaly s tím, co měly. Dříve lidé sníli o tom, co by mohli mít, ale dneska porovnáváme své všední dny s těma nejlepšíma momentama uh, druhých lidí. Žijeme ve světě, který v nás vytváří zlozvyk, trvalé nespokojenosti a pokud si nedáme pozor, tak nás to může srazit na kolena. Taky postoj zelené trávy z nás možná může dělat jako kdyby oběť, ale ne do opravdickou oběť, ale na oko. Máme pocit, že jsme se dostali do, nevýhodné, že jsme se dostali do té nevýhodné pozici ne kvůli naši, jakoby naší vinou, ale vinou někoho jiného. Příležitosti nám utekly, možná nám nebyly ani dány. Vidíme společnost, vidíme vládu, vidíme covid, vidíme rodinu. Obvinujeme ostatní za to, kam jsme se dostali my. Ale problém mentality obytí nám dává zvláštní taky pocit, že, že máme pocit, že ostatní lidi by měli rozumět tomu, že jsme v takové blbé situaci. A nebo dokonce můžeme obvinovat Boha, že nám dluží to, co dál ostatním a nám ne. Teď Bůh je všemohoucí, tak proč by mě nemohl dát to stejně, to, co dal tomu vedle? A pocit obětí vede ale taky k žárlivosti, a v Biblii máme mnoho příběhů o žárlivosti, které přerostly opravdu něco ještě horšího než jenom žárlivost. Kain a Abel. Kain zabil Abela ze žárlivosti, protože měl pocit, že Abel měl lepší tak s Bohem. Nebo Ezau žárlil na Jakuba, protože měl pocit, že Jakub měl lepší vztah s rodičema. Nebo rodina od Josefa. Celá rodina Josefa ho neměli rádi a chtěli ho zabít, prodali ho do otroctví. Bible je spousta dalších jiných příběhů, které právě mluví o téhle žárlivosti a takových divných <laughs> choutků. A pojďme se podívat do Bible, do Jakuba. Jakub 4, 1, 3. Tam je totiž taky něco napsaného o, o té nevraživosti a soupeření a možná i porovnávání se chtíči. Takže Jakub 4, 1 až 3. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše chůdky, které se ve vás perou? Když ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte, prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní chůdky. To, to jsou drsné slova. A pojďme se podívat ještě na 1. Petr 5.7. První Petr, pátá kapitola, sedmý verš. A tam nám Petr říká, všechnu jsou starost, svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. A mně se líbí, že, že ten Jakub v tom, v tom dopise psal, že opravdu tvrdě a tak, jak to je, vraždíte. Opravdu, Kajenza byl a možná doufám, že my nevraždíme, ale jsou lidi v dnešní době, kteří opravdu vraždí, protože chtějí víc. A nebo máme mezi sebou sváry a Hmm, jako buďme k sobě upřímní, nemůžeme říct, že se nás to netýká, že, že my jsme by v pohodě, protože známe Boha, a chodíme do církve a tak dále, ale tak nějak v našem srdci je zakořeněného, něco špatného. A když se nedáme pozor, když, když je pravidelně možná uh, neskoumáme svoje srdce, tak se počasem může objevit něco, co, co je až příliš velký, až příliš to smrdí. A, a právě jako říká, uh, nedostáváte, protože neprosíte ale zároveň tam píše, prosíte, ale nedostáváte. Což jsou podle mě fakt dva pří, případy, které se nám dějou. Někdy, někdy prostě si stěžujeme a vymlouváme se na spoustu věcí, ale vůbec se neříkáme Bohu, říkáme to všem ostatním a možná sami sobě a jsme tak jako naštvaní, ale nemluvíme o tom s Bohem. A možná, když se teda rozhodneme mluvit s Bohem, tak se možná modlíme opravdu za, když se tak řeknu, na rovinu za blbosti, modlíme se, Uh, jo, třeba můžu se modlit. Pane, prosím ti, dej, ať zpívám jako Hanča, nebo prosím tě pane, pomoz mi s tou angličtinou. A to jsou takové jako, fajn věci, ale možná, možná jde tady o něco jakoby, víc. Tady uh, říká, že... Uh, kde to bylo? Jakub 4, 1, 3. Uh, Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. A tam jde právě o to, že se modlíme možná za věci, které chceme, aby, aby bylo dobře nám. Jakob i Petr říkají stejnou věc. Místo toho, abychom mezi sebou bojovali a žárlili, radši, radši svěřme ty naše touhy a starosti Bohu, protože jemu na nás záleží. Potom další příběh, který bych chtěla zmínit, je král Saul. a Je to vlastně jeden z velkých příběhů o žárlivosti. A e, dříve, vlastně, dříve v Izraeli vládli soudci, ale Izraelité v jeden moment e, si stěžovali a nechtěli, aby jim vládli soudci, ale králové. A tak e, prorok Samuel našel Saula, který byl velmi výjimečný mladík. V napsáno, že byl tak pěkný, že nebylo pěknějšího. O, o hlavu převyšoval ostatní a je z dobré rodiny. Prostě značka Ideál, značka Král, stal se králem. Byl dobrý král, ale později si publikum vybralo jiného miláčka jménem Davida a to pro Saula začalo být velký problém. A David přichází na scénu jako teenager plný odvahy, porazil goliáše a tím vlastně porazil celou filištinskou armádu. a Saul v tento moment ho viděl ještě jako v pohodě a pozval ho do své armády a chtěl, aby byl po jeho boku. No ale později publikum zpívalo písničku, kterou Saul uslyšel a tam se zpívalo, Saul pobyl tisíce, David desetkrát více. A tady Saul poprvé zažil pocit zelenějšího trávničku na druhé straně. O toho dnes to šlo se Saulem opravdu z kopce. Koukal na Davida podezřívavě a v nenávisti. Místo toho, aby Saul králu Saul královal. tak jeho hlavní městce v jeho životě bylo zabít Davida, protože byl prostě oblíbenější mezi lidmi. No ale nemůžeme mluvit o Davidovi úplně jako o tom nejlepším člověku, což teda jako takhle, v je samozřejmě David je, je velká osobnost a máme se od něho co učit, ale všichni víme, že David taky nebyl úplně poskvrny. Později totiž dostal chuť na manželku svého vojáka a podle si zařídil, aby se stala jeho ženou. Takže touha v našem srdci je dar po věčnosti, což je ta touha vášeň a chuť, je něco dobrého, něco nás motivuje hledat to, co ještě nemáme. Ale pozor, ta touha nebude nikdy uspokojena, pokud svou touhu nenajdeme v Bohu. Ne tak, že svoje touhy budeme předkládat Bohu, ale že samotná touha bude Bůh. A já si myslím, že o tom i tak trošku mluvil ten uh, Kuba, <laughs> Kubíček, že... že mm, Prostě, ta, že toužíme po Bohu, že toužíme po Jeho blízkosti, že toužíme prostě vidět věci, které Bůh opravdu chce dělat na této zemi A najednou ty věci, takový ty povrchní, už jsou takový vedlejší. A není to, 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 to číslo jedna v našem životě, ale číslo jedna v našem životě je opravdu poznávat Boha. Taky skvělým příkladem touze po víc je jídlo. A myslím, že z nás <laughs> zažil takový ten moment, kdy máme před sebou moc, moc dobré jídlo. A tak nějak neumíme přestat. Fur to do sebe ládujem a furt máme chuť na další a na další. A možná, že se najíme až přes naší kapacitu. A řekneme si, OK, tak to bylo fakt moc, už v životě neudělám. No, ale párkrát se to opakovalo, že? No, Bůh stvořil uh, chuť, ale hřích ji zničil. Bůh stvořil chuť po jídle, Dokonce i po sexu, chuť k práci, po uznání, po spánku. Žijeme ale v pokřiveném světě, který chce tyto chudě uspokojit nezdravým způsobem. Nesprávným způsobem, pokřiveným, podlým, nemorálním, neetickým. Způsobem takovým, že uspokojíme sami sebe, ale na úkor druhého člověka hřích poničil naše chutě, ale samotné chutě jsou od Boha. Díky chutí můžeme fungovat na tomto světě a nejenom fungovat, ale užívat si života. A by the way, my jsme jediný boží stvoření z masa a kosti, kteří si opravdu můžou užívat života. Taky další fakt o chutích je, že nejsou nikdy plně uspokojený, jak už jsem vlastně říkala. Vždycky dojdeme na konec, ale cílová páska se posouvá dál a dál a takhle to furt pokračuje. Chutě také říkají, že to musíme mít teď a ne nikdy, později. Teď to potřebuješ, bez toho se neobejdeš, musíš to mít hned teď, jen pak budeš šťastný a dokonalý. Problém, ale pak nastává ve chvíli, kdy, ta chu, kdy té chuti dovolíme, aby převzala vládu nad naším životem. Pak nejsme svobodní a děláme rozhodnutí, kterých pak litujeme. Můžou rozbít naši rodinu, můžou rozbít dokonce i církev, můžou rozbít práci, vztahy. Každý z nás, myslím, že fakt opravdu každý z nás, bychom mohli vyprávět spousty příběhů o našich blízkých, kteří si rozbili svoji rodinu, jenom kvůli tomu, že měli chuť na prostě něco, co nebylo prostě dobrý, Ale v ten, momentální, v ten moment to pro ně bylo tak silné, že se prostě rozhodli špatně a tím se rozbila, dost se rozbila jejich budoucnost. Často ale tyto lidi, když se koukají zpět, tak, uh, tak si uvědomí, že kdyby měli pod palcem ten ktič, nebo tu chuť, uh, tak by se nedostali tam, kam by se dostali. A možná, kdyby se naučili milovat život, který jim Bůh dal, tak by se taky nedostali do, do té situace, do které se uh, dostali. A možná tady um, bych taky chtěla zmínit, že možná spousta z nás uh, nejsme rozvedení, nebo neudělali jsme nějakou fatální chybu, ale myslím si, že je potřeba... Uh, jo, nesrovnávat se s druhýma, protože nemůžeme říkat, že nás se to netýká, protože věřím to, že v našem životě prostě přijdou okamžiky, kdy, kdy možná budeme testovaný Bohem, nebo prostě ďábel nás bude pokoušet a tak dále a stačí hrozně málo, aby jsme, aby jsme udělali nějaký nezdravý, uh, nezdravý krok nebo uh, nepromyšlený krok. A v Biblii je aj napsaný, já jsem se nenapsala, ale včera jsme o tom mluvili se samém, Byby je napsaný, že si máme dávat pozor, aby, a, aby jsme se v podstatě nesrovnávali, protože nevíme, kdy to přijde jako kdy k nám to, to, ten moment toho rozhodnutí. A nebo další příběh, a, který hodně mluví o podobné věci, je Jakob a Ezau. A, měli takový klasický carozemecký spor. V dnešní době není úplně nehraje velkou roli, pokud se narodíš první nebo jako druhý, ale v historii to mělo ohromný význam. Měli takový tři velké výhody. Když tatínek, nebo no jo, tatínek vůdce té rodiny umíral, tak ten prvorozený získal dědictví dvakrát až třikrát více než ostatní sourozenci. Což je velká výhoda proti sourozencům. Trošku si představte jakoby sami sebe v té situaci, abyste se dokázali do toho trošku cítit. Nebo uh, taky přijímá autoritu soudce. Takže pokud je v té rodině nějaký spor, vy máte to privilegium rozhodnout, jak to bude. Nebo taky to mělo velmi duchovní význam, protože když otec umíral, tak vkládal ruku na svého nejstaršího prvorozenýho syna a předával požehnání. A to opravdu to požehnání mělo velký význam. Oni prostě to bylo něco, co, v co věřili a opravdu se to tak dělo. Oni věřili tomu, že, Bůh, že to, cokoliv, co řekne ten otec, to Bůh prostě splní. No jo, jenomže Jakub a Ezou, oni byli dvojčata. A já jsem, nebo Jakob celou dobu, celý svůj život prostě přemýšlel nad tím, že je to hrozně nefer, Protože on mohl být ten první. On mohl být prostě, tam byla minutka rozdíl. On mohl být prostě prvorozený a byl, byl naštvaný. Ezau byl takovej divoch, měl rád lov a byl neustále pryč. A když se narodil, tak byl celý chlupatý a zrzavý a rodiči ho pojmenovali Ezau, což znamená chlupač. Což je hrozně vtipný, že ve starým zákoně tak jako mimochodem, že uh, oni vždycky pojmen, pojmenovávali ty, ty děti s, s takovým jako významem, že když, když mu dají nějaký to jméno, tak opravdu tím předpovídají tu jeho, tu jeho budoucnost. A nebo v tomhle případě byl zrzavej tak jak ho pojmenovat, tak? Jmenujeme ho Chlupáč. A Jakob měl celý život právě pocit, že on měl být ten první a byl neustále v patách. A zároveň v Bibli je napsáno, když, když se jako narodili, takže ten Jakub držel Ezaua za patu. Takže jeho maminka jinak pojmenovala, než bude v patách. Jakob znamená bude v patách. Takže pojďme si přečíst tady ten příběh o tady těch dvou bratřích. Najdeme to v Genesis 25. 25. kapitola 24 až 33. Tak klidně, klidně můžete poslouchat, protože to bude takový jako příběh, tak... ale neusněte u toho. Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý, jako plášť z kožešiny. A tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest, bude v patách. Když je Rebeka porodila, byla Izákovi, bylo Izákovi 60 let. Chlapci vyrostli. a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny. Zatímco Jákob, Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba, což mimochodem... Uh, až budu rodič, tak se na to dám, bacha, abych neměla jedno dítě radši než druhé, protože to nedělá nikdy i dobrotu. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl, dej mi přece hlod toho červeného, tady toho červeného jídla, když jsem vyčerpaný. Jákob navrhl, prodej mi teď hned své prv prvorozenství, vidíš, že skoro umírám, odpověděl Ezau, k čemu je mi prvorozenství? Hned teď mi to odpřísáhni, řekl mu Jákob. Ezau mu odpřísáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši. Ten se najedl, napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrl svým prvorozenstvím. Je tady hrozně zajímavý, jak tady říká, vidíš, že skoro umírám. Já si myslím, že tohle je strašně přehnaná věta. Já si myslím, že moc dobře víme, že kdyby nedostal tu čočku, tak by určitě neumřel. A zároveň další vtipná věta je, že říká, k čemu je mi prvorozenství. A jak už jsme si říkali, oni měli tři výhody. Oni měli, jakmile tady nekumřel, dostal větší podíl dědictví, měl takovou povahu soudce a dostával velký požehnání. Takže jak, k čemu je prvorozenství. Možná v tuhle chvíli se měl zastavit a trošku zapřemejšlet. Kdo by to z vás udělal upřímně? Kdybyste věděli, co znamená v té, v té době prvorozenství, nevím, jestli byste to udělali, ale zároveň můžu říct, že možná i jo, protože ve chvíli, kdy my máme strašně velkou chuť, nebo chtíč, nebo prostě tohle, tak nám to strašně za, zatře naší mysl a máme prostě takový zásek a děláme rozhodnutí, které bychom za normálních okolností nedělali. Takže znova připomínám, nemůžeme říkat, že se nás to netýká, protože a dříve či později nastane nějaká situace, která, která možná bude na nás naléhat, ale rozhodně se, rozhodně se hned teď. No a jak jsme četli, jako po něm teda chtěl prvorozenství za čočku. Ezau se najedl, odešel a pohrodl prvorozenstvím. Rozhodnutí bylo uděláno, jeho choť byla pro tento moment naplněna. Tak hrozně rychlý, jednoduchý to bylo, ale tak strašně velký dopad to mělo. A ještě to nemělo dopat jenom jakoby na, na tu jejich rodinu nebo tak, ale potom později v Bibli se dočítáme, když Bůh se představoval Mojžišovi v ohnivým keři, tak se mu Bůh představil, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. Ale mohlo to být jinak. Tam mohl se Bůh představit jako Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Ezaův. Ale tak to není, všude čteme, že to byl Bůh uh, Abrahamův, Izákův a Jakobův, protože Ezou prostě pohodl svým prvorozenstvím a prostě Bůh to myslel vážně. A když tak nebudem tam, nepůjdem tam, ale najdete to v exodu 4.5. 5 Ten příběh by tady mohl končit, mohli bychom si zjít velké ponaučení z toho, jak Ezou pohrdl s svým prvorozenstvím, ale ono to tady nekončí, ono to pokračuje dál. A ta rodina se totálně rozpadla tady tím rozhodnutím, protože Ezao byl hrozně naštvaný na Jakoba, byl naštvaný na svoji maminku a Jakob ze strachu před ním utíká a skrývá se na několik let u svýho stříce Lában, myslím. A, ale výsledkem toho bylo, že, byl, že žil ve strachu a, a v depresích, když to tak řeknu, byloženě, tam je v Biblii napsáno, že... A, že na Jakoba padl velký strach a úzkosti. A taky vlastně to, co Jakob udělal na začátku svého příběhu, tak vlastně pokračuje, ale vrací se mu to zpátky. Protože Jakob se zamiloval do dcery toho strýce Lábana. A pan mu řekl, jo, že mu ji dá, ale že musí sedm let makat na jeho polích a tak dále. On opravdu trpělivě makal, dostal ženu, ale po v noci zjistil, že to nebyla ona, ale že to byla jeho prvorozená cena. No tak se domluvili, že prostě bude makat dalších sedm let, aby dostal opravdu tu holčinu, do které se zamiloval. Takže to je taky takový, jako kdyby podlý, je to takový podrazácký, ale vlastně se mu to jako kdyby vrátilo, to, co on udělal svým bratrovi. No ale potom uh, taky jako z nějakého důvodu utíká před svým střícem a utíká zpátky do svého rodného místa, a, ale má strach, protože ví, že tam bude Ezau a neví, co se bude dít. A tak nějak z nějakého důvodu uh, chtěl svýho bratra udobřit tím, že před sebou posílal strašně moc uh, svýho jako dobytka. Poslal nějakých 200 koz, 20 kozlů, 200 ovců, 20 beronů. no prostě strašně moc tady těch zvířat. No a Ezau uh, Ezau, jako kdyby on už věděl, že, že se Jakob vrací, tak, tak šel proti němu. Ale Ezau mu přiběhl naproti, objal ho a oba dva plakali. A je zajímavé, že na začátku příběhu Jakob dělal úplně všechno pro to, aby získal právě tady ty ovce, kozy a tak dále, aby získal to finanční a manětkové požehnání, A teď najednou se toho chce vzdát, velké části se toho chce vzdát. A je, je zajímavý, že oba pak nakonec říkají, mám všeho dostatek. A to bych chtěla, aby jsme si přečetli, protože potom o tom budeme mluvit dál. Takže Genesis 33, Genesis 33, kapitola 8 až 11. Ezaus se zeptal, k čemu je celý ten průvod, který jsem potkal? On odpověděl, chtěl jsem si tě příznivě naklonit, můj pane. Ezau řekl, mám dostatek, bratře, nechci nech to, co ti patří. Jakob však odpověděl, prosím nikoli, přijmi laskavě ode mě tento dar, když vidím tvou tváři přívětivá jako tvář boží. Přijmi, prosím, z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek. Takže tady Ezau říká, nedávej mi to, já mám dost. A jako říká, ne, vem si to, já to mám taky dost. Což je hrozně vtipný. Takže otázkou je, bylo opravdu nutné, aby Jákob na začátku kradl to prvorozenství, bylo nutné, aby tady ta chuť zničila celou rodinu na několik let, A nebo žít strašně moc let ve strachu. Možná, že se stačilo naučit jenom žít život, milovat život, který nám Bůh dal jako dár. Máme jiné podmínky, možná jsme druhorozený, možná jsme poslední, možná máme jiné příležitosti, potkali jsme jiné lidi, udělali jsme jiné rozhodnutí, dostali jsme se na to místo, kde jsme teď, různými rozhodnutími a různými cestami, ale je to náš dar. A nemusíme podléhat momentálním chutím, který, který zničí naši budoucnost. Naučit ale ráda bych ještě řekla jednu věc, kterou možná z toho vyznívá, že dobře, tak tak se nebudu snažit, <laughs> ale to o tom nemluvím. Naučit se mít rád život, který mám, neznamená, že se nebudu snažit o lepší život, neznamená to, že se staneme línými lidmi, znamená to ale to, že nedovolíme, aby chuť ovládala naše budoucí rozhodnutí a to je pro naši budoucnost extrémně důležitý, jak už se můžeme poučit tady těch příběhů z Bible anebo z příběhu našich blízkých. A když se taky naučíme rádi mít život, který nám Bůh dal, tak nakonec zjistíme, že, že Bůh nám dal a vytvořil spoustu nádherných věcí a dal nám spoustu příležitostí. Zkrátka zjistíme, že pak můžeme říct, já mám toho dost. Tak jako to řekli ti to sourozenci. Takže to je ta hlavní myšlenka, co se dneska chtěla říct. A uh, chtěla bych jenom zopakovat, aby tady ty příběhy, které jsme si říkali o králi Saulovi, Davidovi, uh, Jakobovi a Izovovi, a nebo jsme taky trošku změnili Kaina a Abela, Josefa a jeho rodinu. Prostě jestli možná, kdybychom zapřemýšleli, tak najdeme i další příběhy. Tak bychom, uh, tak prostě zjistíme, že je tam až příliš mnoho lidí, kterých se to týká. Takže možná, že se to bude týkat i nás a my můžeme být moudřejší a můžeme si vzít z toho po naučení. Takže dáváme si pozor na naše touhy a choutky, abychom, se, abychom si nezničili tak krásný dar, který nám byl dán. Ve své podstatě to je ale velmi křehký dar, protože dneska ho máme, ale zítra to může být jinak. Jen díky naší nerozvážnosti. Tak mějme rádi svůj, svůj život a buďme za něj vděční. Díky, abych tě poprosila, jestli bys mohla přijít. A já se teď ještě pomodlím za, za to, co jsme slyšeli. Ježíši, tak já ti děkuji za to, že, že ty se nám dal plnou knihu moudrosti, že je tam tolik věcí, ze kterých se můžeme ponaučit. A, a možná, že teď jsme v momentě, kdy se nás to netýká, ale, ale možná, že to přijde, pane, tě tak prosím za to, aby se nám tak vybavil ty příběhy o, o králi Saulově a Davidovi, nebo o Jakoby a Zéulovi, pane, tě prosím za to, abychom naše rozhodnutí nedělali jenom na základě a nynější Prostě, že na nás někdo tlačí, nebo na nás křičí ta naše chuť a chtíč. Já tě prosím, pane, za to, abychom byli silnější. Já tě prosím za to, aby ty jsi byl silnější v nás, aby moudrost, aby tvoje moudrost křičela v nás mnohem víc, než, než chuti a chtíče tohle světa, pane. Já tě prosím za to, aby si ochraňoval naše manželství, aby si ochraňoval naše přátelství, aby si ochraňoval naše životy, pane, před tímhle padlým světem. A, a když se to někdy možná zdá, že to jsou maličkosti, tak později to vyroste v něco, něco horšího. A já věřím tomu, pane, že se tam nemusíme dostat, když budeme... Dobrý správci našeho života až že budeme milovat náš život, pane. Tě prosím za to, abychom viděli ty dobré věci, které si vyložil na náš život, že jsme opravdu obdarovaní, že nám nic neschází, pane, že máme všechno, to, co potřebujeme pro tento život, pane. Tě prosím za to, aby naše životy bylo opravdovým požehnáním, pane. Abychom nežili jenom sami pro sebe, ale mohli jsme dávat dál to, co jsme získali my, pane, ať už je to moudrostného slova, nebo, nebo i nějakým způsobem, že máme dobrý a zdravý vztahy, tak. Ukaž nám, pane, jak tohle můžeme předávat dál, pane, v lásce a v pravdě. Děkuji ti, pane, za, za dnešní den, za dnešní neděle, za to, že, že jsme se mohli a, naučit něco dalšího. a Tak tě prosím za to, ať, ať to neumře, tohle dobrý semínko, co jsi nám dal, ale je to jenom zkvétá a, 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 a roste v požehnání. A, a nauč nás, pane, milovat ten dar, který jsi nám dal. Nauč nás milovat každý den. A nevíme, kolik roku je před náma, pane, ale... Ale my chceme, pane, žít naplno, nechceme jenom přežívat. Chceme žít naplno, pro se, pro, ne pro sebe, ale pro druhý. Amen.